0: 15. Der Sonntag nach Trinitatis. Heute gehen wir mal wieder ganz genau 300 Jahre zurück in Bachs erstes Leipziger Dienstjahr als Thomaskantor. Damals im September 1723 hat er die Kantate Warum betrübst du dich mein Herz komponiert? Ja, wir sprechen ja häufig davon, dass der erste Kantatenjahrgang Bachs ein sehr heterogener ist. Und manche wollen den auch gar nicht so richtig als einen Jahrgang im klassischen Sinne bezeichnen. Bei der heutigen Kantate ist das Ganz besonders gut sichtbar, denn schon die Struktur des Stückes weicht von sonst eher gewöhnlichen Bahnen völlig ab. Und eine große Rolle spielt auch der themengebende Choral. Warum betrübst du dich, mein Herz? Aber eine richtige Choralkantate, wie dann im Jahr später, ist es auch nicht. Also, Michael, ganz kompliziert, ganz neu. Beschreib doch mal ein wenig den Aufbau erstmal dieser Kantate.
1: Ja, Ganz besonders, ganz aus der Art fallend. Wir feiern ja gerade im Grunde jeden Sonntag, dass da eins dieser Stücke des ersten Jahrgangs 300 Jahre alt wird. Und genau nun heute tatsächlich diese Kantate 300 Jahre alt. Und man muss sagen, also für den Bach war, experimentelle Vielfalt wirklich Programm. Kein Stück ist formell wie das andere. Und das hier fällt ganz besonders aus der Reihe und Bach versucht hier etwas schon regelrecht auf die Spitze zu treiben, was er hin und wieder macht, dass er augenscheinlich Gattungen, die nur getrennt voneinander existieren, mühelos schmelzt. Und das geht hier eben los, schon im Eingangschor. Der Eingangschor ist einerseits eine Choralbearbeitung, aber zum anderen eben durchsetzt mit Rezitativen. Also das wechselt sich immer ab. Sonntag drauf übrigens, Christus, der ist mein Leben. Da passiert das ganz ähnlich. Allerdings arbeitet der Bach dann sogar mit zwei Chorälen. Also hier nimmt er sich ein Choral in dieser Kantate. Das ist nämlich der Titelgebende. Warum betrübst du dich mein Herz? Ein Lied aus dem 16. Jahrhundert. Möglicherweise von Hans Sachs. Drei von 14 Strophen werden zitiert, aber dazwischen eingesprengt werden immer die Dinge. Wir haben dann beim Choralkantatenjahrgang immer, wenn der Bachs, unbekannter Textdichter, neue Dichtungen zwischen alte Choralzeilen gesetzt hat, die dazu in Bezug stehen, haben wir immer gesprochen von Predigt live. Und das passiert hier eben auch. Also, es geht eben los mit diesen Strophen aus dem Hans Sachs zugeschriebenen Lied. Warum betrübst du dich, mein Herz? Bekümmerst dich und trägst Schmerz nur um das zeitliche Gut? Und jetzt kommt ein Solist und singt gewissermaßen mit rezitativischen Gesten auf Worte des neuen Textdichters. Ach, ich bin arm, mich drücken schwere Sorgen, vom Abend bis zum Morgen wird meine liebe Not. Das Gott erbarm, wer wird mich noch erlösen vom Leibe dieser bösen und argen Welt? Wie elend ist zu um mich bestellt, ach, wär ich doch nur tot. Und jetzt... Rückkehr zum originalen Choraltext und dann kommt natürlich auch die Choralmelodie zurück. Frau, frau, du deinem Herrn Gott, der alle Dinge erschaffen hat. Und so weiter. Und das setzt sich durch durch mehrere Sätze dieser Kantate, dass im Grunde zwischen Choralabschnitten und Rezitativ abgewechselt wird. Das Besondere ist nur, dass Bach hier auch teilweise zwar Choraltext singen lässt, aber auch da erstmal mit eigener Melodie, solistisch, und dann kommt der Chor. Und wiederhole das Ganze nochmal mit originaler Choralmelodie. Klöpfer Bach ist hier, Programmen zu zeigen, ich kann tatsächlich das Element Kirchenlied, was ein ganz altes protestantisches Element ist, mit dem Rezitativ, modern aus der Oper übernommen, verbinden. Ja, und letztlich entsteht auch so ein großartiger Dialog einer ja wirklich betrübten Seele. Die wird ja thematisiert im titelgebenden Choral. Warum betrübst du dich, mein Herz? Bekümmerst dich und trägst Schmerz? Ein Dialog letztlich mit dem Glauben mit Jesus, mit Gott. Noch gar nicht gesprochen
0: haben wir über das Evangelium genau. des Sonntags, denn ja. das gibt ja auch einen ganz engen Bezug.
1: Genau, also der Anlass, warum Bach eben genau auf diesen Choral zurückgreift, ganz offensichtlich, also der Evangeliumstext, dieses Sonntags, ganz wichtiger Abschnitt aus der Bergpredigt. Matthäus 6, Verse 24 bis 34, trachtet nicht nach den irdischen Gütern, sondern nach dem Reich Gottes. Also sozusagen zerbrecht nicht an eurer täglichen Last. Gott sorgt für euch, das ist ja die zentrale Aussage. Und das wird ja hier im Grunde genommen überspitzt. Also es wird tatsächlich die Seele dargestellt oder der Mensch, der hier im täglichen Leben an der Last, die er so trägt, zusammenzubrechen droht. Und neben eben dieser Musik der traurigen Seele kommt das Optimistische, also dieses Versprechen, Gott sorgt für dich im übertragenen Sinne. Also es ist eigentlich so eine Art Don't worry, be happy kantate und
0: was macht Bach daraus? Das ist jetzt die große Frage, denn er hat sich ja hier offensichtlich sehr bewusst für so ein eigenwilliges Libretto entschieden, in dem zunächst erstmal gar keine Arie enthalten ist, sondern mhm. nur am Schluss gibt es ja. eine einzige Arie ja. und ansonsten Wechsel Choral
1: und Rezitativ. Wie gestaltet er das? Naja, eben tatsächlich so, wie es im Grunde durch die Textvorlage nahegelegt ist. Also es gehen tatsächlich fließend in den Sätzen 1 bis 3 immer wieder Chor- und Choralabschnitte in rezitative Abschnitte über. Vierstimmiger Chor, natürlich mit Orchester. Die allerersten, die die Choralmelodie auch spielen, sind tatsächlich die Oboen Und dann gibt es immer dazwischen diese solistischen Abschnitte, die oft rezitativisch sind, manchmal auch eher arios. Hier wird ein bisschen das vorweggenommen, was er dann drei Jahre später, einen Sonntag drauf, 16. Sonntag nach Trinitat, ist auch im Eingangschor von Wer weiß wie nahe mir mein Ende gemacht hat. Also dadurch, dass Bach mit dieser bekannten Melodie arbeitet, es um Trauer, Schmerz geht, aber zugleich die Musik einen in den Arm nimmt, ist es was ganz tröstliches, was hier passiert. Es wirkt so vertraut durch die bekannten Melodien, zugleich aber wiederum aufforschend, weil eben teilweise dann doch wieder auch die Choraltexte mit Bachs eigenen Melodien erstmal versehen werden, bevor das bekannte Kirchenlied in Noten obendrauf gesetzt wird. Ganz toll gemacht.
0: Ja, ein großer Eingangskomplex, der richtig modern durchkomponiert ist. Und es geht mit dem Durchkomponierten auch weiter. Überraschend für mich, denn nach dem großen Eingangsteil folgt die einzige Arie und auch die folgt Attacker aus
1: einem Rezitativ. Ja, die wird da ja regelrecht anmoderiert. Heraus. Anmoderiert, ja. genau. Also es heißt ja in dem vorangehenden Rezitativ Ach, süßer Trost, wenn Gott mich nicht verlassen und nicht versäumen will, so kann ich in der Still und in Geduld mich fassen. Die Welt mag immerhin mich hassen, so werf ich meine Sorgen mit Freuden auf den Herrn und hilft er heute nicht. So hilft er mir doch morgen. Nun lege ich herzlich gern die Sorgen unters Kissen und mag nichts mehr als dies zu meinem Troste Wissen. Doppelpunkt. Ja, und jetzt beginnt die Arie und der Bass ganz zupackend singt eine richtige optimistische Zuversichtsarie. Also der trachtet jetzt wirklich nur noch nach dem Reich Gottes und singt. Auf Gott steht meine Zuversicht, mein Glaube lässt ihn walten. Nun kann mich keine Sorge nagen, nun kann mich auch kein Armut plagen. Auch mitten in dem größten Leide bleibt er mein Vater, meine Freude. Ja, da merkt man wieder, wenn sich Leide auf Freude reimen soll, muss man schon sehr breitsächsisch machen. Ist Leide klar, klar. bleibt er mein Vater, meine Freude. Er will mich wunderlich erhalten. Und das ist einfach auch Musik, die Bach dazu komponiert hat. Voller 16-Noten in den Violinen, die erhebt ein und Bach hat sie selber offensichtlich auch sehr überzeugend gefunden, dass er auch wieder einer dieser Sätze, den Bach dann später für eine seiner sogenannten lutherischen Messen wieder hervorholt, jetzt mit dem neuen Text versieht in der Gedor-Messe Gracias Agimus Tibi, Ganz ähnlicher Inhalt im Übrigen.
0: Auf Gott steht meine Zufel. Auf Gott steht meine Zuversicht. Mein glauben lässt ihn balden. Auf Gott steht meine Zuversicht. Mein glauben lässt ihn. Baden. Oh, Ja, so singt hier der Bass in seiner doch sehr zuversichtlichen Arie. Auf Gott steht meine Zuversicht in der Kantate. Warum betrübst du dich, mein Herz? Und dann ist es ja oft so in diesem Podcast, dass wir sagen, ja, dann kommt noch der Schlusschoral. Und jetzt <lacht> Über wir den Schluss... müssen wir reden. Ja, Über den müssen wir sprechen. So, genau, dieser <lacht> Schlusschoral ist wieder etwas ganz Besonderes. Oh, ja. Es gibt ja nur so etwa schätzungsweise ein reichliches Dutzend von Schlusschorellen, die Bach so sehr kunstvoll in ein Orchester. Einbettet. Hier ist das wieder mal der Fall. Sehr, sehr kunstvoll hatte er das ganze Orchester da einbezogen. Streicher und zwei Obon d'Amore. Und das Ganze ist auch ein Text, der dir, glaube ich,
1: sehr gut gefällt. Ja, hören wir erstmal kurz rein. Und das ist ja ganz erstaunt, im Grunde, das Orchester erzeugt ein permanentes Rauschen. Also kleine Notenwerte. In den Streichern. In ja. den Streichern. Und da wird dann eben der Choral zeilenweise hineingesungen. Der Text, weil du mein Gott und Vater bist, dein Kind wirst du verlassen, nicht, du väterliches Herz. Ich bin ein armer Erdenkloß, auf Erden weiß ich keinen Trost. Also Erdenkloß kommt, glaube ich, nicht häufig vor in Bachkantaten. Also ist ja die dritte Strophe dieses Chorals, Warum betrübst du dich, mein Herz, Also Dichtung aus dem 16. Jahrhundert. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Bibel schaut, stellen wir fest, in der Luther-Übersetzung, 1. Mose, 2. Kapitel, Vers 7, da heißt es, also als Teil der Schöpfungsgeschichte. Und Gott, der Herr, macht den Menschen aus dem Erdenklos und er plies ihm den lebendigen Odem in seine Nasen. Und also wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also Erdenkloßen, mhm. dem wird praktisch durch Gottes Atem Leben eingehaucht. Und darauf spielt ganz offensichtlich hier dieser Textdichter des 16. Jahrhunderts an. Und mein Eindruck ist, dieses Rauschen im Orchester, das kann gut und gern dadurch verursacht sein, dass Bach natürlich um diesen Bezug wusste, aus Schöpfungsgeschichte. Und im Grunde dieses eingehauchte Leben durch Gottes Atem hier aufgrund des erwähnten Erdenkloßes regelrecht auskomponiert. Das Witzige an der Geschichte ist aber, lieber Bernhard, wir sind sozusagen als Menschen ein Erdenklos, also stammen aus kloßartiger Erdenmasse. Das passt ja eigentlich gar nicht zu einem ganz berühmten anderen Bibelwort über uns. Also wir alle sind sozusagen aus Staub gemacht. Und man muss tatsächlich sagen, dieser Erdenklos, das ist ein Unfall in der Lutherbibel. <lacht> Denn Luther hat also das Alte Testament Übrigens ja nicht mehr auf der Wartburg, wo ja die Thüringer Klöse ganz nah waren, sondern dann schon in Wittenberg hat er das Alte Testament übersetzt und da steht also an dieser Stelle das Wort Afar, hebräisch. Das heißt nicht Klos, Erdenklos, sondern eigentlich tatsächlich Staub. Was Aber Luther machte ist, ja. eben den Kloß daraus. Hm. Naja, und auf diese und Weise ist die Bachkantate nun so geworden, wie sie geworden ist. Alles in allem. Herrlicher Schlusschoral und vielleicht, wie gesagt, das Rauschen steht womöglich vor Gottes Atem, der diesem Klos Leben eingehaucht hat. Und noch eine Schlussfrage zu dieser Kantate. Die macht für mich so den
0: Anschein, als wäre das so eine Experimentierkantate. Nun könnte man natürlich sagen, der ganze erste Jahrgang wird viel experimentiert, aber doch hier wirklich ganz besonders. Siehst du das auch so?
1: Ja. Absolut. Und natürlich kann man mit Berechtigung auch sagen, weil wir ja wissen, wie die Geschichte weiterging, ein Jahr später, also in seinem zweiten Jahrgang, hat er ja dann das Ausloten und das Experimentieren mit Choralmelodien zum Programm gemacht, und zwar zum Durchgehenden im Choralkantatenjahrgang. Könnte man schon auch sagen, dass hier so eine Art Warmlaufen in Sachen kreative Choralverarbeitung in Kantaten. Und tatsächlich in dieser Zeit zwischen 13. und 16. Sonntag nach Trinitatis, sieht man, dass Bach ganz wunderliche Dinge mit Chorellen tut. Also die beiden Sonntage vorher, das sind auch Kantaten, wo im Eingangschor der singende Chor tatsächlich irgendein biblisches Diktum, meistens so motettenartig oder fugiert durchführt, aber schon die Instrumente parallel eine Choralmelodie hineinspielen. Es ist nichts Gesundes an meinem Leib, ist die eine Kantate und die andere ist »Du sollst Gott deinen Herrn lieben und den Nächsten wie dich selbst«. Und jetzt dann den Sonntag drauf, ich hatte es schon erwähnt, Christus, der ist mein Leben, Kantate 95, wo er eben im ganzen Komplex Eingangschor auch gleich mal als so eine Art Gesamtdarstellung, Quintessenz des Evangeliumstextes, zwei Sterbechorele miteinander verbindet und dazwischen ein hineingeflochtenes Rezitativ. Also Bach ist da gerade in so einem Mood. Er also sagt, ich versuche jetzt mal die Gattungsgrenzen zu verschmelzen mhm. auf eine Weise, wie ich selber noch nicht getan habe und wie es auch die Welt noch nicht getan hat. Und by the way, also ich kenne auch keinen anderen Komponisten, der das so herrlich hingekriegt hat.
0: Und wenn Ihnen das jetzt zu schnell gegangen ist mit den vielen Kantatentiteln, Sie können das natürlich alles immer nachhören. Und zu diesen drei Kantaten, die Michael eben erwähnt hat, haben wir schon Podcasts angefertigt. Also herzliche Einladung auch an Sie, das nochmal zu hören. In der ARD Audiothek ist das alles ganz wunderbar angeordnet, natürlich auch in der MDR Mediathek. Und jetzt hören wir uns diese Kantate an. Warum betrübst du dich, mein Herz? Von Johann Sebastian Bach, Werkverzeichnis 138, mit den Solisten Caroline Stamm, Sopran, Bernhard Landauer, Countertenor, Christoph Brigadien, Tenor und Klaus Mertens Bass mit die Amsterdam Barock Orchestra and Choir unter Leitung von Ton Koopmann.